0: E aí, meus amigos, estamos aqui para mais um podcast em busca de mais um conteúdo. Do meu lado eu tenho novamente a Vanessa.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E o Pedro Magalhães, que é o nosso coordenador de vendas.
2: E aí, pessoal, tudo certo com
0: vocês? Pessoal, então vamos falar hoje sobre como montar um escritório de contabilidade do Zevon. É, o nosso público que, que nos assiste já é um público que, que tem empresa de contabilidade, só que eu acho legal a gente falar para quem está querendo iniciar, para quem tem um sonho de iniciar um escritório de contabilidade do zero. Eu só queria deixar aqui algumas coisas relacionadas a esse conteúdo de hoje. É, a gente vem de, de uma jornada, a gente vem de uma, de uma escola de tecnologia de startup. Então o que a gente vai mostrar aqui que a gente faz Talvez não seja o que você esteja acostumado a ver em faculdade, a ver nesses. nesses é, na teoria. Aqui o que a gente faz na prática, para que você consiga sair do zero, a ter bastante cliente em pouco tempo. Então, esse é o objetivo desse podcast hoje. Então, a gente fez aqui algumas pautas. E, Vanessa, começa na, na primeira pauta aí. Vamos lá.
1: Ei, pessoal, tudo bem? Bem, é, acho que a primeira pauta que a gente precisa falar nesse no processo né, de abrir um escritório de contabilidade do, do zero, é o planejamento. É começar a desenhar um plano de negócio, é começar a desenhar qual vai ser o atendimento, como vai ser o atendimento, como é, você vai segmentar os nichos que você vai atingir, se você vai ser especialista em algum nicho específico, ou se você vai atender amplamente quais os serviços que você vai focar na sua divulgação, no seu processo, é, o que você vai oferecer de solução para o seu potencial cliente. Então, eu acho que, que desenhar isso e principalmente escolher para quem que você vai ofertar o seu serviço é o passo inicial para desenhar, para iniciar uma contabilidade, estruturar realmente, desenhar o passo a passo do processo de como vai ser a contabilidade no final das contas.
0: Beleza, então vamos lá. Passo número um defina quem é você eu costumo dizer que empresa tem que ter rg empresa tem que ter identidade então é, empresa tem que ter identidade tem que ter proposta de valor ela tem que ela tem que ter um conceito bem, bem definido do, do que ela é e do que ela quer ser então a primeira coisa que você tem que definir é porque o escritório de contabilidade é muito amplo mas quem de fato você quer ser né o que que a sua empresa quer ser no mercado ela quer ser reconhecida como o quê? Quando, quando as pessoas e os clientes falarem da sua empresa, qual que é a primeira palavra que vem à mente delas? Crescimento, organização, é, lucro. O que, que você quer que a sua empresa seja, de fato, lembrada? Esse é o primeiro ponto, né?
1: Sim. É, isso é muito importante, essa definição da sua proposta de valor, da sua solução, de quem é a sua empresa, porque é, muita, muitas empresas chegam para a gente aqui e eles só têm o básico de... É, ah, não, eu faço departamento pessoal, folha de pagamento, é, a área contábil, assessoria contábil, fiscal, emissão de, de guias. Mas isso é o básico da contabilidade. Qualquer contabilidade que você encontrar, faz esse serviço. Então, primeiro, você tem que definir qual o seu diferencial. Quem é a sua empresa?
0: É, Empresa forte tem propósito forte. Empresa fraca tem propósito fraco e é uma empresa fraca. Então, essa definição... Ela, ela é o que, a única coisa que eu acho que vai fazer ela é se diferenciar das outras 89 mil empresas de contabilidade no Brasil, Perfeito. né Pedro?
2: E é um ponto que é muito importante também pessoal, muitas das vezes essa pessoa que está começando no escritório de contabilidade, ela já vem do escritório, já tem uma certa bagagem, uma certa experiência e você não precisa criar esse processo, ter várias soluções, foca naquilo que você é bom foca naquilo que você tem experiência, no que você
0: já faz, que isso sim vai ser o diferencial
2: que você vai entregar para o mercado.
0: É, uma, uma coisa que me incomoda no mercado é o seguinte. É, nós temos 89 mil impérios de contabilidade, isso é um fato. Não tem como a gente fugir disso. E, e o que, que acontece? O cara vai abrir o de contabilidade, ou ele vai querer ser contabilidade online para ficar brigando por preço, ou ele, ou ele vai numa onda de, de, de ser uma contabilidade consultiva ou fazer alguma coisa desse tipo. Mas pode perceber, vocês quase não veem escritório de contabilidade que realmente tem propósito de valor definido que faça ele se diferenciar. Como, por exemplo, aqui a contabilidade que trabalha só para startup, que é uma coisa muito legal. Tem contabilidade que trabalha só para a área médica que todos os esforços dela são voltados para esse público, para a empresa de tecnologia. Então, primeira coisa, define o... o né, faça faz o RG da sua empresa. O que, que a sua empresa é? Qual que é a proposta de valor dela? Qual que é a dor de mercado que ela consegue resolver? E por que, que ela consegue resolver isso de maneira melhor, mais rápida, mais barata do que o, o, os possíveis concorrentes? Porque somente com isso definido é que a gente consegue ir para o segundo passo, né, Vanessa? é,
1: Vanessa? Esse ponto ele é essencial. Muitos é, clientes chegam aqui para a gente na hora do planejamento de... É, criação de site, de criação de pauta de conteúdos. E, ele, e muita gente, eu tenho que conversar, alinhar, explicar é, o seguinte ponto. Quando você quer atingir todo mundo, você não fala com ninguém. Então, por exemplo, se você chegar hoje, criar um site, uma estratégia totalmente do zero, para competir para contabilidade, escritório de contabilidade, a nível Brasil, a sua possibilidade de aparecer, de ser reconhecido, de criar uma autoridade... É, começando do zero agora, amplo desse jeito, é muito baixa. É muito baixa. Porque existem outros escritórios, outras empresas que já estão nesse segmento há muito tempo. Então, para iniciar, desenhar essa, essa estrutura de quem você é, é até te direciona para ganhar uma autoridade e aí depois você pode aumentar essa autoridade, ampliar os nichos, os serviços que você oferece. Mas e, esse RG é essencial para você estruturar e começar. É, é, atrair um público é, efetivo, um público que realmente vai se interessar pelo que você oferece e que vai ter resultado com o serviço que você oferece também.
0: Então, vamos lá. Quais serviços você vai prestar? Quais nichos você vai atender? Qual que vai ser seu público-alvo? E qual a vi viabilidade no mercado atual? Ô, Vanessa, explica um pouco, Vanessa e Pedro, sobre essa viabilidade no mercado atual aqui.
1: Essa parte ela é bem interessante também, Almi, por quê? É, é necessário entender quem, a quantidade de pessoas que estão procurando o seu serviço também. Se você chegar hoje e quiser, é, dentro de uma, de uma cidade pequena que tem 10 mil habitantes e você quer ser especializado para indústrias, só que na sua região tem uma indústria, como que você vai é, crescer, se estruturar dentro de uma região que não tem o público que você quer atingir? Então, é, analisar dentro do seu mercado, dentro da região que você quer atingir, é, quem é o público ideal que você quer atingir e ter uma, uma solução para oferecer e qual que é a viabilidade desse público também, se realmente tem um público que se adequa ao serviço que você quer oferecer.
2: E um outro ponto que é muito interessante é, nessa parte, pessoal, é que a gente recebe vários contatos no nosso site de pessoas que estão, como a gente está falando aqui, abrindo escritório contábil, e eles é, têm dificuldade de ter essa visão estratégica por estar tá começando o um negócio. Ele, às vezes, assim, ah, cara, eu vi uma live de um, de um contador que falou que para abrir uma empresa é assim. Muitas vezes ele está seguindo um cara que não nem está construindo algo que seja relevante. Então, cara, o que você pode fazer para pr você que está começando, quando você vai fazer esse estudo de viabilidade, pega as pessoas que você já se relaciona. Por exemplo, você tem lá seu LinkedIn, ou as, a, a, é, essas pessoas que, já, que você já atendeu na outra empresa, e fala, cara, beleza, quem que eu tive mais fit? Foi com uma, um cara que tem uma empresa maior? Um cara que está começando? Porque você vai, vai conseguir ter uma comunicação mais efetiva e vai entender, cara, como que eu vou atrair esse público? eu vou atrair, ele vai ser na minha região, então fica muito mais interessante para que você consiga chegar nesse cara e apresentar uma proposta de valor muito mais interessante.
0: Legal, você falou tudo, visão estratégica, que eu acho que é isso que falta muitas vezes, pro, porque isso não, isso não se aprende na faculdade, até porque o professor que está lá ensinando, ele também não teve uma visão estratégica da empresa dele porque ele estava dando aula, ou porque ele tem um estudo tradicional. Então, essa visão estratégica, se você não, não, não tem esse feeling por natureza, muita gente tem por natureza, você vai ter que buscar empresas que realmente ganham o mercado. Você vai, ter que, você vai ter que buscar de empresas que estão fazendo isso no mercado. Então, eu te aconselho a estudar. Então, você pode pegar, você pode pegar, estudar bastante, por exemplo, sobre como a Salesforce cresceu, como o contador agora chegou até aqui. Você pode pegar o um HubSpot, uma Rock RockContent. Empresas que, que estão no, no nicho, de prestação de serviço, no nicho de B2B, no nicho de recorrência, assim como você, e que conseguiu sair de zero a milhões de faturamento é, mensal, como que eles fizeram. Porque eu acho que é o melhor jeito de você conseguir buscar ali uma, uma identidade para sua empresa.
1: Almi, eu acho que só para arrematar esse tópico né, de, de desenhar o plano de negócios, é, esse ponto que você falou de analisar a estratégia de crescimento de empresas que já chegaram lá, é muito importante para você desenhar o seu caminho também. Vou usar uma frase aqui que você usou no último podcast, é, não mire o seu, o seu bastidor no palco do outro. Então, desenhe realmente quem é a sua empresa, como você quer ser reconhecido, porque senão você vai só copiar a estratégia dos outros não vai chegar em lugar nenhum.
0: Perfeito, Vanessa, perfeito. Então, definido essa questão de... Definido isso, de quem a sua empresa é, vamos falar agora uma parte prática. Como montar mesmo um de contabilidade. E aqui tem algumas coisas para a gente falar, sobre levantamento de sistemas para comprar, qual que é o ticket médio que você vai cobrar, é, criação de time, se você vai alugar um lugar físico ou não. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui, é definir investimento e precificação. Vamos falar primeiro de investimento, tá? Como é que geralmente antes se, se montava um escritório de contabilidade? Antes fazia assim, você, você alugava uma sala. Então vamos lá, vamos fazer as contas. Mil reais por mês de aluguel de uma sala de 25 metros quadrados. Você colocava lá uma mesa, uma cadeira, uma cadeira para o seu cliente sentar, fazer uma recepção, comprava uma cafeteira, um, para servir um café para o seu cliente, um computador, tudo mais. Um sistema, você montava uma estrutura. Uma estrutura dessa para você montar, fica em pelo menos isso bem humilde viu no mínimo 7 8 mil reais uma estrutura de um escritório desse o que que se fosse eu faria tá iria para um co-work igual a gente fez no contador agora eu pegava o um work eu ia todo dia se você é de uma cidade grande igual são paulo belo horizonte uma capital ou mesmo a cidade do interior mas mas que tenha cor que é escritório com, é compartilhado o que, que eu faria todos os dias eu ia eu ia fazer cadastro em todos os escritórios compartilhados que tivesse na minha cidade e todo dia eu ia em um. Por quê? Porque quem está no escritório compartilhado, geralmente, é o público que está que, que começando ali e que tem muito fit com contabilidade, que precisa de contador, emprego de tecnologia, startup, prestador de serviço, tem muito. E se você for todo dia num coworking, no final do mês, você vai gastar mais do que o aluguel. Porque o coworking ali, querendo ou não, todo dia... Ele sai um pouco mais caro, mas com a network que você vai fazer, a rede de relacionamento que você vai fazer ali vai ser muito grande. Então a primeira coisa que eu ia fazer, eliminava espaço físico. Eu ia para co-work. porque além de eu ter um espaço para trabalhar, um espaço que é top para receber um cliente meu, porque geralmente é um investimento que você nunca teria na sua estrutura, é, que seja sua, eu ainda tenho ter esse benefício de network. Então elimina escritório físico e nasce aí uma rotina de é, coworking. É, e dentro de um
1: co-work também você consegue é, trabalhar mais locais, você consegue receber, por exemplo, se você tiver disponibilidade de atender algumas cidades. Vou dar um exemplo aqui de, de BH, né? BH e é região metropolitana. Se você trabalhar no, no, com um co-work, você pode atender BH, Contagem, é, Ibirité, Esmeraldos, que são, são cidades aqui da região metropolitana, e que se você tivesse um escritório físico em uma cidade só você não conseguiria atender todas as outras é, pessoalmente, digamos assim.
2: E um outro ponto que você tá, é, trabalhando em co-work, Almir, é, que é o ponto mais interessante, que a gente viveu isso, nós tínhamos esse, essas certas dúvidas relacionadas à contabilidade, a gente sentia falta de uma pessoa que entendia de contabilidade e estava ali. Exato. Então, assim, é, você já vai estar tá próximo de um cara que está passando aquele desafio, já abriu uma empresa e você vai estar, tá, cara, do lado dele. Então... Ele vai olhar para o lado e falar assim, não, cara, beleza, você tem essa história de contabilidade, o que você está fazendo, como você pode me ajudar? Então, às vezes você começa ali com com um café conversando com essa pessoa, dando um, um auxílio e depois isso ele já virou um cliente seu, você né consegue progredir aí dentro desse
0: coworking. É, eu, eu você pode comparar o coworking pro contador, é a mesma coisa que você pegar um leão e colocar ele num, num pasto cheio de ovelha. Aonde que ele olhar Tem tem, tem empresa. É a mesma coisa o contador no coworking. Um co hoje, você pega o WeWork ou o CMA aqui de Belo Horizonte ou qualquer co do Brasil. Um co bom hoje, ele tá se, agora nós estamos em pandemia, então não sei exatamente como está funcionando. Mas em, em tempos normais, um co um andar de co tem pelo menos 200 empresários lá dentro. E provavelmente não tenha nenhum ou só um contador. Então, se você for todo dia em um co diferente e conversar, você passar o dia conversando, no lugar de passar o dia fazendo contabilidade, você passar o dia conversando, fazendo amizade, é, é, bebendo café o dia todo com esse pessoal, a probabilidade de você explodir o seu escritório de contabilidade em seis meses é absurdo. Agora você, dentro de uma sala, no escritório fechado, só você e uma secretária, só você, você vai conseguir muita coisa, não. Ómir, e uma coisa que eu me
2: recordo bastante é quando a gente chegava no semear, no né, que era o corpo que a gente ficava, tinha na nossa antiga blusa contador agora. Então isso. os empresários chegavam até a gente e falavam assim, cara, vocês prestam serviço de contabilidade, isso era assim, todo dia, pelo menos umas quatro
0: vezes. Todo dia, umas quatro então,
2: vezes. Então é, um, é um, um, um ponto estratégico que, cara, a maioria das empresas contábeis não olharam
0: por esse lado e você pode sair Sim. na frente exatamente então primeira coisa esquece espaço físico e vai para cowork não fica só no online dentro de casa porque porque o, o online apesar da barreira ser baixa ele o, essa maturidade do online demora um certo tempo então vai para a rua vai para cowork coloca a cara na rua e vai fazer o famoso 1 a um com o cliente potencial cliente primeira coisa é, dito isso vamos falar um pouco agora de Número é, de funcionários, de, de time, de montar time. Vamos lá, Vanessa.
1: Bem, quando você vai começar uma empresa, além de desenhar o processo, além de desenhar o serviço que você vai oferecer, você tem que desenhar como você vai oferecer esse serviço também. E aí nessa parte entra os seus funcionários. Quem que vai prestar o serviço, quem que vai cuidar de cada uma das etapas mas principalmente quem que vai vender a sua empresa, quem que vai vender o serviço que você vai oferecer. Eu acho que essa parte o Pedro pode falar um pouquinho melhor. É, quem que é o funcionário principal a ser contratado por uma contabilidade que está começando, Pedro?
2: Pessoal, o é, que, que vocês têm que pensar? Quando você está iniciando um negócio, muitas das vezes eu acredito que você está aí fazendo algumas coisas da operação e porque, de fato, você tem que vender, você tem que captar os primeiros clientes e tem que entregar o que você está vendendo. Primeira coisa, se eu fosse começar um negócio, uma empresa contábil, eu colocaria um vendedor. Por quê? Não adianta, você pode ter cara, a melhor solução, a melhor contabilidade, você pode entregar o balanço na mão desse cara o mais rápido possível. Se você não tem uma pessoa eficiente que está buscando ali vender, colocar dinheiro dentro do seu negócio, não adianta. Almir, o que, que você acha com relação a essa parte aí do departamento de vendas para a pessoa que está começando? Legal, Ô Pedro, eu acho
0: que, que, que eu comecei com tendo alguém de vendas antes de ter alguém para entregar. Aquele negócio que eu já falei em 700 vídeos: é, primeiro o, o progresso, depois a ordem. Né? Na bandeira do Brasil a ordem e progresso, eu gosto ao contrário. Primeiro você monta o seu time de vendas, ou que seja uma pessoa de vendas. Depois você pensa em todo o resto. Porque não adianta você montar uma mega estrutura, pensar em tudo, mas não pensar no principal. Como é que eu vou fazer para esse cliente chegar até você? Então, para mim, o um vendedor para quando aquela lead chegar, para quando aquela oportunidade de chegar, você ter alguém que, que, que esteja ali para poder atender esse cara. Então, olha só, 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 só para finalizar aqui, você já vai sair na frente, indo para o coworking, não montando o um escritório, primeiro ponto. E segundo ponto, você já vai sair na frente... Colocando um comercial, coisa que 70% das empresas contábeis não tem, tá? E a gente tem um vídeo aqui só ensinando sobre como contratar comercial, como fazer time comercial. Depois vocês dão uma olhada aí no nosso canal do YouTube.
1: E Almir, deixa eu te fazer uma pergunta. Boa o que, que você acha de terceirizar o comercial? Contratar, por exemplo, um representante comercial para fazer captação de leads para você? Qual que é a sua opinião sobre isso?
0: Ô, 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 Vanessa, sinceramente... Na teoria, parece muito bonito e, e uma solução perfeita. Né? Alguém que vai colocar os clientes na sua mão. Só que o contador ele tem que pensar que ele não está no ramo de contabilidade. Do mesmo jeito que o cara, que dono da Kibon, não está no ramo de picolé, do mesmo jeito que a gente não está no ramo de marketing. Todo mundo, desde o dia que nasce, ou que uma empresa nasce, a gente está num ramo. Esse ramo é vender. Seja vender o serviço, seja vender o produto, se caso for uma empresa de produto, nós estamos no ramo de venda. E, e você terceirizar a venda é você colocar na, na mão de outra pessoa o seu crescimento. E quando você coloca na mão de outra pessoa o seu crescimento, o que, que acontece? Você deixa na mão dela os seus sonhos, você deixa na mão dela o crescimento da sua equipe, porque se você tem um cara bom na sua equipe, ele vai embora se a sua empresa não crescer, porque ele vai precisar, ele vai querer crescer. Então, você terceirizar a venda é a mesma coisa que você terceirizar, por exemplo, sua felicidade na mão de outra pessoa. Isso tem que ser responsabilidade sempre sua. O, o, o gestor, o dono de um negócio, ele pode, ele tem que terceirizar tudo aquilo que ele não é bom. Mas, sob nenhuma hipótese, ele não pode, ele, ele não, ele não, não é aceitável que ele seja ruim em vendas. E quando eu falo ser ruim em vendas, não tô falando que você ser o showman das vendas, não. Não tô falando isso, não. Eu tô falando que você precisa dominar a geração de oportunidades, você precisa dominar como construir o seu time comercial e como analisar as métricas do seu time comercial. Isso você tem que, que dominar, independente do ramo que você esteja. Então, nunca, sob nenhuma hipótese, você pode até ter algum terceirizado, algum prestador de serviço, como é que você chamou o... o Representante o comercial. comercial. Você pode até ter alguém, algum afiliado, você pode até ter parceria de, de todas as formas. Mas você precisa dominar o crescimento da sua empresa. A sua empresa vai ter que estar na sua mão e não na minha mão, e não na mão do Pedro, e não na mão da Vanessa, e não na mão do fulano. Ele tem que estar na sua mão. Então, eu preciso que você domine. Então, pode terceirizar? Pode, desde que isso não seja a única forma de conseguir, e desde que não seja é, por, por tempo indeterminado. Então, por exemplo, estou começando, estou estudando, estou aprendendo, vou terceirizar que eu sei que ele é uma fonte de geração de demanda terceiriza, mas com prazo determinado. É em dois meses eu quero estar assumindo isso, ou parte disso. E assim vai. Porque uma empresa que não tem processo de venda, o empresário que não sabe vender, ele vai morrer. O cara que vive só de indicações de boca a boca, ele não sobrevive hoje no mercado.
1: Então vamos lá. É, a gente já entendeu que a gente precisa desenhar um plano de negócio para definir o RG da sua empresa. Você precisa definir é, o seu time, a sua estrutura, o seu local, onde você vai é, montar a sua empresa. O Almi já deu algumas dicas aqui né, de como economizar, mas é, aumentar o seu network, a sua, os seus canais de geração de demandas. E acho que agora a gente pode trazer um pouco para para a realidade do contador agora, né? Uhum. É o próximo passo e é que a gente tem que falar aqui, porque a nossa vida. É a estratégia de marketing. A partir do momento que você abre uma contabilidade, desenha uma contabilidade, você precisa ser visto, né? Você precisa fazer com que a sua marca seja vista. E aí, Almir, como que a gente desenha uma estratégia de marketing para uma empresa que está começando?
0: Aí, você tercevisa que entende, o marketing você pode terceirizar, vendas não, mas marketing sim, é importante ter esse conceito bem claro, separar o que é marketing, separar o que é vendas, então até que aqui a gente tem marketing e vendas, a gente tem que separar as duas coisas, a Vanessa domina aqui o marketing, o Pedro domina as vendas, então eu não posso cobrar do Pedro geração de leads, mas eu posso cobrar do Pedro Venda. Do mesmo jeito que eu não posso cobrar da Vanessa é, venda, mas eu posso cobrar dela geração de leads. Então, você tem que aprender a separar as duas coisas. Primeira coisa, marketing. Vamos lá, respondendo a sua pergunta. Como montar uma estratégia de marketing para uma empresa que está começando? Tenho um RG? Tenho definido o meu nicho. Tenho definido o que, que a minha empresa. O que, que a minha empresa tem de diferencial? Agora é a hora de. colocou isso tudo no papel. Colocou, coloquei, Almir, tudo no papel. Agora é a hora de chegar para o seu público, para o seu potencial cliente e mostrar o seu diferencial. Então, você precisa mostrar. Então, como que você vai mostrar? A primeira coisa que você precisa fazer é definir o que, que você vai mostrar. Então, você vai mostrar, um, você vai fazer uma carta à mão e vai mandar para esse cara, você vai fazer uma carta e vai mandar para o correio dele, você vai fazer um card de pôr numa rede social, você vai definir o formato desse material. Então, define o seu material, define o formato do seu material e define os canais de distribuição desse material. O que, que eu aconselharia para quem está começando uma empresa de contabilidade? Eu imagino que quem está começando não tem dinheiro, né? Para fazer é, grandes estipulias de marketing. Não tem... Ou
1: está fazendo um investimento muito alto em sistemas e etc. E aí precisa conter um pouco nesse, nesse início, pelo menos.
0: O que, que eu faria? Eu faria prospecção ativa Porque ela não custa ela é uma estratégia de marketing Ela é uma estratégia de crescimento E ela, ela é totalmente ativa E ela não custa nada Então Pedro, vamos colocar aqui que o nosso, Nossa contabilidade aqui vamos, vamos imaginar uma contabilidade Que se chame Sei lá, contabilidade Contabilidade limitada Enfim E ela trabalha para a empresa de saúde Ela quer Pegar médicos, clínicas médicas, enfim. Como que se faz uma. Ela não, ele não o cara não tem dinheiro. O cara foi pro Will Work, tem um computador, abriu um computador lá. O que, que o cara tem? Um telefone e um computador. Como que o cara consegue cliente com esse recurso de um telefone e um computador? Vai lá. Então eu tenho ouro na
2: mão, porque o cara que tem um telefone e tem vontade para vender, isso aí ele já, ele já consegue sair na frente do mercado. A prospecção ativa, pessoal, vai ser uma estratégia onde você vai escolher o mercado, definir quem, com quem você vai falar, qual é o cargo que de fato você quer impactar, se é um, um analista, se é um diretor, se é um proprietário e você vai entrar em contato com essa pessoa, seja por telefone, seja por e-mail, para tentar ali entender se essa pessoa tem uma necessidade e se faz sentido vocês marcarem uma reunião, simples assim, tá? O que, que eu acho que muitas das empresas contábeis, elas erram nesse, nessa estratégia de prospecção, de querer iniciar, não conseguir sucesso é, e não conseguir de desenvolver essa etapa comercial. Primeiro, elas começam a enviar para as pessoas, vamos supor que o Almir seja um dono de uma clínica médica. Eu tenho a minha contabilidade limitada, pego lá, faço um, um e-mail e falo assim, Almir, tudo bem? Meu nome é Pedro... A minha contabilidade limitada tem um departamento fiscal tributário e a gente faz é, gestão financeira. Como que é isso hoje aí? Você tem alguma pessoa que te auxilia? Cara, é uma abordagem totalmente falando de produto, de serviço. A probabilidade do Almir não me responder é muito grande. Então você tem que levar para esse empresário um diferencial de negócio que ele fala assim, cara, nunca recebi esse e-mail. Deixa eu pelo menos responder o que, que o Pedro está me apresentando para ver se faz sentido.
0: Então deixa eu dar um passo para trás, Pedro, isso aí que uhum. você tá falando pra você continuar. O que, que você vai fazer? Você é uma empresa de contabilidade, sua, sua empresa chama Contabilidade Limitada, você é especializado na área da saúde, o seu foco, o seu foco é reduzir a carga tributária de, de médicos, clínicas médicas, o que, que você vai fazer? Você tá em Belo Horizonte, tá? essa empresa é de BH. Você vai jogar no Google assim, ó, clínicas médicas em Belo Horizonte. Tá? Vai aparecer aquela lista de clínicas médicas. Aí você vai baixar uma extensão no seu Chrome que chama? Isnovio. Isnovio. essa O Snóvil você vai conseguir ver o e-mail de todo mundo da empresa, certo?
2: Todo mundo que trabalha na empresa você consegue buscar, ou até mesmo pelo LinkedIn dessa pessoa que você então, consegue encontrar. Então vamos no o
0: Google primeiro. Então vamos primeiro pela estratégia de Google. O que você vai fazer? Você vai jogar no Google assim: ó, Clínicas Médicas Belo Horizonte. Vai cair na Clínica A. Você vai pegar e vai fazer uma lista no Excel com 100 clínicas. Tá? Você vai fazer o, aí você vai colocar o nome da clínica E você vai descobrir Você vai jogar o nome da clínica e vai jogar CNPJ da clínica Você vai achar isso no Google Você vai pegar esse CNPJ, vai jogar no CNPJ da Receita Federal E vai saber o que é QSA para saber quem que são os sócios dessa empresa Beleza? Então você tem o nome da empresa E o nome dos sócios, é a pessoa que você precisa falar Ok? Aí o que, que você vai fazer? Você vai baixar uma extensão que chama Snóvil E nessa extensão Snóvil Você vai pegar e vai pegar essa extensão. Essa extensão vai te falar todos os e-mails que são daquela empresa. Só que você já tem o um nome desse cara. Então, por exemplo, vamos supor que chama Valdir. O, o dono dessa empresa chama-se Valdir. O cara chama Valdir. Então, você vai, vai ter lá. Valdir. Vai ter lá. José, arroba, clínica X. João, arroba, clínica X. E Valdir, arroba, ou direção, arroba, clínica X. Você vai, desculpa, você vai pegar o e-mail desse cara. E vai colocar na sua planilha. Então, você vai ter nome. Telefone dessa clínica e-mail e o, o, o e-mail do decisor, né? Você vai colocar nessa planilha, você vai fazer isso com 100 empresas todos os dias, com 100. Você vai pegar essas 100. Aí você vai você vai criar uma cadência, uma cadência de prospecção. O que que é isso? O que que é uma cadência de prospecção, Pedro?
2: Cadência de prospecção é onde você vai estruturar uma copy, né? uma abordagem personalizada para esse potencial cliente. E você vai fazer várias tentativas para tentar falar com ele. E com vários canais, né? Com vários canais e com um, espa um certo
0: espaçamento de tempo você não ficar irritando essa pessoa. Então, por exemplo, em um dia você vai colocar na sua planilha. Na segunda-feira você vai mandar um e-mail. Na terça você vai mandar um WhatsApp. Na quarta você vai ligar. Na quinta você vai mandar outro WhatsApp. Na sexta você vai descartar, por exemplo. Então você vai montar essa cadência. Você vai fazer isso com 100 contatos. Você sabe qual vai ser o seu custo? Os nove 9 é de gás para fazer isso, não é? Ele tem uma plataforma Gra que gratuito, dá para. Gratuito, pra você consegue utilizar assim. Então, você é, vai baixar o SNOVE, vai fazer esse processo assim que eu estou te falando, e você vai montar uma copy. Você vai montar uma, um texto persuasivo e vai mandar na caixa de e-mail desse cara, no WhatsApp dele, enfim. Pedro, uma clínica médica. Qual que seria uma, uma copy legal aí para contador? Perfeito.
2: É, acredito que uma copy, até pegando alguns clientes que a gente ajudou, que tem esse foco de segmento, poderia falar o seguinte. Olá, Almir, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou aqui da Contabilidade Limitada. E Almir, estou entrando em contato com você porque eu vi que você é proprietário da Clínica X. Almir, recentemente vem ajudando é, grandes empresários do seu segmento a reduzir impostos e aumentar a margem de lucro. Faz sentido para você hoje a gente bater um papo para entender como, como são os desafios da sua empresa relacionado a esse aspecto? Podemos falar amanhã às 10 horas da manhã?
0: Ponto. Ponto. Você tem aí uma cadência, você tem uma, você tem uma copy e você agora tem uma cadência. Você vai fazer isso. Então, pessoal, vou deixar no card aqui em cima um vídeo que o Pedro fez sobre prospecção ativa na área da saúde. Esse, esse, vídeo é, esse vídeo é fantástico, esse vídeo é, é, tem, tem gente aí vendendo curso de prospecção ativa por mil e tantos reais e não ensina a fazer o que você fez de graça e jogou no YouTube, então vale a pena assistir, viu pessoal, tá aqui então beleza, você tem aí uma cadência de você tem uma cadência de de prospecção gratuita para a área da saúde, agora eu vou dar um outro exemplo e vou pedir a ajuda da Vanessa aqui, você é uma empresa de contabilidade, essa empresa chama contabilidade para hamburguerias. Eu já dei esse exemplo mais vezes porque eu gosto muito desse exemplo. E, e na hamburgueria, existe. Vou falar de RG, na né? A empresa tem que ter RG. E a gente sabe que é, é sabido que se uma empresa você vende o, se você vende o sanduíche, o sanduíche tem um, tem um tipo de precificação. Quando você vende o combo, você pode precificar o seu produto pelo menor valor de tributação entre batata, refrigerante, sanduíche, por exemplo, e sobremesa. E sobre essa tributação é menor, você, você paga todo o bolo de imposto. Isso é uma saída tributária. Então, você sabe que você consegue reduzir, por exemplo, o, o imposto da hamburgueria em 20%. Por exemplo, certo, Vanessa? Mais ou menos isso, né?
1: É, seria, seria basicamente isso. É, no Outbound, né, na prospecção ativa, é importante você ter em mente, definido que você não vai é, oferecer a sua contabilidade Você vai oferecer uma solução, você vai bater na dor do seu potencial cliente Ou uma dor que ele sabe que ele tem, ou uma dor que ele nem sabe que tem Uma, uma oportunidade porque se você mandar um e-mail falando assim Oi, eu sou uma contabilidade, meu contrato Ele vai falar, não, eu já tenho, obrigado Ou Ele
0: vai falar, cara, beleza, no meu prédio tem 60 Na minha frente aqui eu vou almoçar com um todo dia O que, que você tem pra me oferecer? Ou ele vai pegar e vai compa compartilhar isso com o contador dele É, é. pior ainda também. É, tá pior ainda Então, isso que a Vanessa falou O Pedro falou, gente, compartilhar com o contador dele É muito importante, por quê? O contador, ele já tem dificuldade em conseguir cliente Já não tem processo de venda E ver alguém prospectando o contador, o cliente dele O contador vai ficar processo com você a gente não tem nada a ver com vida ruim de contador, tá? O que a gente tem aqui é o seguinte, a gente tem que prospectar, a gente tem que conseguir cliente. Se você encontrou uma maneira de fazer um serviço melhor, que vai economizar para o seu cliente, é sua obrigação, sim, correr atrás de conseguir isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que bater na dor. Então, você sabe que você consegue reduzir 20% o imposto da, da hamburgueria. Então, a sua contabilidade para hamburguerias... Você sabe que no Google você pode encontrar essas hamburguerias. Só que só que sabe qual que é o melhor lugar de você encontrar essas hamburguerias? No seu aplicativo de iFood. Você já parou para pensar que no iFood que você tem na sua mão aí, a sua base de potenciais clientes na sua cidade tá toda aí. Já parou para pensar nisso? Tá toda na sua mão, cara. Pega a hamburgueria... Tem hamburgueria, todas as informações. Hamburgueria 1, pega a hamburgueria. Você tem tudo do cara ali. Manda um, manda um direct pro cara no Instagram falando assim, cara, beleza, meu nome é Almir. Eu sou proprietário da Hamburgueria Limitada. Eu sou especializado em hamburgueria. E olha só que legal. Você sabia que... Conta essa historinha que eu contei do imposto ou de, outro, é, de outra saída tributária que você tem. Eu só dei um exemplo aqui, mas é sua obrigação enquanto contador saber a saída tributária, não minha. Eu, só, eu só te vendo. Sua obrigação é descobrir esse, esses, esses, essas saídas tributárias. Conta essa historinha para esse cara e fala cara, eu consigo reduzir seu imposto em tanto. Se você, por exemplo, é, tem um lucro de 10 mil no mês... Seu lucro vai para 12 mil. Então, eu, eu tô falando que eu tô. Eu vou colocar no seu bolso 2 mil por mês, vamos bater um papo. É isso que o cara vai falar assim: opa, legal. Então, ó, deu, deu um exemplo: hamburgueria, área da saúde. É, geralmente a área da saúde, como PJ, ele paga menos imposto como pessoa física, já é uma saída que você tem. É, outras coisas que você pode... Você pega empresas de marketing, por exemplo, agências. O cara tá no anexo 4, se ele for para o outro anexo, ele vai pagar menos imposto, tem tá um negócio assim também. É,
1: tem, tem várias, várias possibilidades que, que, estudando um pouco mais, você consegue realmente é, oferecer uma, uma solução que agregue. Existe essa possibilidade de já estar enquadrado no anexo incorreto, existe a possibilidade do, do processo de precificação, é, para clínicas médicas, por exemplo, a equiparação hospitalar também ajuda a diminuir o pagamento de impostos. Então, tem muitas saídas Não. e muitas possibilidades que você pode oferecer como solução. Porque, às vezes, o, o, o potencial cliente, né, o dono da clínica, da hamburgueria, nem conhece essa possibilidade. Ele acha que ele já está no máximo. Então, você cria uma dor, é, oferece uma solução e cria valor.
2: E só para a gente finalizar esse tópico aqui, pessoal... Eu queria deixar um, um lembrete para o pessoal. Muitas das vezes você está começando um escritório de contabilidade, cara. a gente está falando aqui várias estratégias, vários exemplos que você pode utilizar, mas você não tem que ter medo de prospectar, tá? Você não tem que ter medo de ligar, de conversar com essas pessoas. O que você está fazendo não é errado, tá? Você tem que ligar para essa pessoa. Errado é não pessoa. fazer. É não fazer. E você está ligando para essa pessoa para ajudar esse empresário. Se você estivesse oferecendo mais o mesmo, tá... Beleza, você ia estar empurrando o produto. Agora você está querendo entender se o Almir tem uma necessidade se a Varney, se você pode ajudar ela. Então, a partir do momento que você tem esse posicionamento de mercado, até a pessoa que vai receber essa informação, ela vai te dar mais
0: credibilidade. Pessoal, eu, 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 hoje eu fui fazer a barba, para eu fazer esse podcast aqui, minha barba estava muito grande, eu fui fazer a barba. Na hora que eu sentei para fazer a barba, o, o cara cortou minha barba, eu, pedi, eu, eu falei que eu não queria cortar o cabelo. Eu não queria cortar o cabelo. Ele foi e pegou a tesoura e cortou e começou a cortar meu cabelo. Eu falei com ele: Não, cara, eu não quero que corte meu cabelo. Ele falou: Não, não, mas aqui é porque aqui tá, já está com ponta dupla, não sei o quê, eu vou dar só um corte. E deu só um tapinha ali, deu só um cortezinho no meu cabelo. É, e aqui, na hora que ele cortou meu cabelo, me deu uma. Me veio um negócio na cabeça sobre contabilidade consultiva. Porque muitas vezes. O contador consultivo é esse cara que está cortando o cabelo sem o cliente pedir. Muitas vezes o contador acha que ser consultivo com o cliente é entregar o cliente um balancete, um balanço, fazer um negócio mais elaborado para o cliente de fluxo de caixa, mas só que, na verdade, o que ele quer não é isso. Então, é, quando você for montar estratégia, você tem que pensar o seguinte, o meu cliente, ele precisa disso? Sim, precisa. Ok, é um ponto. O meu cliente, ele quer isso. Porque se ele não quiser, você não vai ver valor nenhum. O cara cortou meu cabelo achando que estava me ajudando, eu estava me deixando ela com raiva, porque eu não estava nem aí. Do mesmo jeito que você tem um cliente que provavelmente faz um caixa 2, porque vende no cartão, na maquininha, vende no dinheiro, só te passa o extrato do que está na maquininha, porque isso é 70% do comércio do Brasil, por exemplo, e você acha que fazendo um relatório contábil, você vai estar tá ajudando o cara, só que o cara está cagando para isso, porque o cara faz caixa 2, e o relatório que você entrega não tem nada a ver com a vida do cara. Então, antes de falar que você é contabilidade construtiva, para de, de, de ir nessas modas e pensa o seguinte, o que, é que de fato eu consigo economizar para a empresa? Porque o cara quer duas coisas. Ele não quer ter problema e ele quer ganhar dinheiro. Se você resolver ele, ele ter mais tempo, ele não ter problema e ele ganhar mais dinheiro, você vai conseguir. Se não, você vai ficar nessa modinha. Sou contabilidade online, sou super construtivo. O que é ser super construtivo? Então, começa a colocar isso que a Vanessa falou lá atrás. Qual que é o seu RG? Qual que é a sua identidade? Qual que é o seu diferencial? Porque marketing, tem duas formas de você trabalhar com marketing, ou com dinheiro ou com inteligência. tá? Então, eu tô, nós passamos aqui a estratégia para cara que está começando que não tem dinheiro. Ele não precisa... pô, Nós não falamos para ele colocar um mil reais de anúncio, nós não falamos para ele alugar um mega escritório lá na Avenida Paulista, todo chique, comprar TV de não sei o quê. A gente não falou nada disso. Eu falei para você ir para um coworking, é, fazer é, Compartilhar, levar seu computador, de preferência ir com uma camisa no, assim, escrito contabilidade bem grande no peito para o povo identificar que você é um contador, porque se você for de terna, ele não vai saber o que você que é de roupa social também, não vai ter que te perguntar, não vai te perguntar, vai ficar com vergonha. Então, te ensinei a fazer prospecção ativa, tanto para área de saúde, hamburgueria, mas serve para qualquer negócio, joga lá no Google, assiste o vídeo do Pedro e tem diversos outros vídeos nossos aqui explicando isso. Então, é, eu acho que a gente pode. É, encerrar esse este podcast com com, né, com essas dicas né Vanessa dá uma última dica para o pessoal Pedro e Vanessa para a gente encerrar
1: acho que a, a um resumo dessa estratégia de marketing seja prospecção seja anúncio seja qual for a estratégia que você va, for trabalhar inicialmente acho que a gente pode resumir em uma frase seja visto Seja visto na rua, seja visto no coworking, seja visto nas redes sociais, seja visto é, através do, do e-mail, é, entre em contato, faça com que sua marca seja vista de alguma forma, porque assim você vai criando autoridade, reconhecimento, oferecendo soluções e aumentando suas demandas também.
2: Perfeito. O famoso quem não é visto não é lembrado. É, e uma última dica para a gente finalizar aqui, Almi. É, pessoal, que vai fazer prospecção, tá com dificuldade aí de começar pelo Google, LinkedIn tá, pessoal, é uma rede muito comercial. É, eu, quando eu comecei prospecção, nem sabia o mundo que eu tava entrando e eu comecei ali a abordar esses empresários por ali e começar um relacionamento. Então, assim, vai por lá, cara. Explora os canais que você já tem, entendeu? Começa, dá os primeiros passos entre em contato com essas pessoas, divulga o seu negócio e vai caminhando que você vai conseguir prosperar com certeza. Vanessa, temos um
0: conteúdo?
1: Temos um conteúdo, um excelente conteúdo.
0: Pedrão, com certeza, temos um belo conteúdo. Pessoal, muito obrigado. É, se você quiser e precisar que a gente crie estratégias de marketing, estratégias de vendas, estratégias de alavancagem da sua empresa, entre em contato com a gente, vai ser um prazer poder tentar te ajudar, tá? Ô, pessoal, e se, se vocês ouvirem barulho de obra aí, a culpa é do, do editor, tá? Tô, tô brincando. A culpa é porque tá tendo uma obra aqui ao lado, viu, pessoal? A culpa não é do editor que vai deixar o nome dele aqui, entra no Instagram dele e xinga aí se o cara tiver barulho de... Luca, Lucas Nascimento, viu? Se tiver, se tiver barulho aí, xinga aí, Tô brincando, é porque tá tendo uma obra aqui do lado, então espero que, que o áudio tenha sido legal pra vocês aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo conteúdo.
1: Até a próxima. Até
2: Adeus. a próxima,
0: pessoal.